0: El debate sobre escaños reservados para los pueblos originarios, que en Chile son nueve, se ha mantenido por varios meses. La oposición sostiene que deberían otorgarse entre 23 y 25 escaños reservados. Escaños además de palabras paritarios, escaños coherentes con el 12,8% que representan en días que fue indígenas. Por eso es muy relevante que llegue a un acuerdo. Desde el oficialismo acusan el cambio en las reglas del juego al pretender aumentar el número de constituyentes. Estamos en el Escaños reservados para la iglesia evangélica. ¿También? Sí, también, ¿por qué ¿Eh? no pues? Pero lo está diciendo irónicamente. Pero bueno, sí, pero sí. sí. El pasado 25 de octubre, una contundente mayoría del electorado aprobó que el país tuviera una nueva constitución y que ésta fuera redactada por una convención constitucional íntegramente elegida para estos efectos. Pero hay varios aspectos de ese cuerpo constituyente que aún no están claros y que el Congreso debe definir de cara al plazo de la inscripción de candidatos en enero y la elección de los constituyentes en abril uno de los principales puntos es el de los escaños reservados para pueblos indígenas. Se trata de una discusión donde quedan varias cosas importantes que definir. Ayer, la Sala del Senado definió el quórum requerido para aprobar la reforma que permite la creación de los escaños reservados, pero incluso esa definición encontrará problemas en los trámites posteriores. ¿Cuáles son los principales puntos de diferencia en torno a este tema? ¿Qué tan flexibles o rígidas están las posiciones en esta discusión? Y antes que todo, ¿cómo se instaló el tema de los escaños reservados para pueblos indígenas en el debate constituyente?
1: La noche del 15 de noviembre del año pasado, entre las negociaciones entre el oficialismo y la oposición que dieron curso al proceso constituyente que estamos viviendo en esas tratativas se mencionó siempre, por parte de, de la oposición el tema tanto de la paridad de género, de que la convención constitucional otorgara mitad a mitad para ambos géneros y también el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios.
0: Andrés Muñoz es periodista de La Tercera y coordinador del
1: proyecto Reconstitución esto no quedó establecido en la norma o en la reforma que finalmente habilitó el proceso constituyente, pero sí quedó en un acuerdo de palabras, si se quiere, tanto entre la propia oposición como también en el oficialismo.
0: Por supuesto que no están zanjados todos los temas, porque tenemos el tema de la participación, que es muy importante, de las mujeres, de los independientes, de los pueblos originarios. Entonces esos son temas pendientes que tendremos que resolverlos eh, en los próximos meses y que son muy importantes por nombrarle lo grueso de aquello que no, que no contempla esta reforma constitucional.
1: Esto evidentemente ha generado problemas porque ocurrió al momento en que se empezó a discutir la paridad de género, recordemos a fines del año pasado, que el oficialismo, y Chile Vamos principalmente, manifestó su preocupación o su discrepancia con la posición porque supuestamente estaban quebrando el acuerdo, ¿no? Pero ahí, de nuevo dirigentes, opositores, recordaron que era muy importante tener una convención paritaria y que garantizara un reconocimiento a los pueblos originarios.
0: Entonces llega un momento en que el oficialismo se allana y acepta que esa es una discusión que hay que tener respecto del proceso constituyente, ¿correcto?
1: Sí, efectivamente el oficialismo se allanó a legislar tanto en la paridad como en el tema de los escaños reservados en el tema de los pueblos originarios finalmente fue por una presión desde Chile vamos de parte del partido Evópoli, que tiene una arraigambre importante en la Araucanía, tiene un senador Felipe Cast que es de allá, un diputado, el presidente actual de Evópoli, Andrés Molina, es también de esa región y evidentemente ese contacto con un sector importante donde hay personas de los pueblos originarios, generó de que este partido también propiciara dentro del oficialismo este tema Nosotros
0: le habíamos comunicado a la UDI de que nosotros sí íbamos a impulsar, aparte participación de los pueblos originarios de mujeres y de independientes en proyectos de ley paralelos. Y eso fue lo que ocurrió. Ayer Evópolis
1: concurrió... Indudablemente, en diciembre, cuando se aprobó la paridad de género y también se aprueba en general en la Cámara de Diputados el tema de los escaños reservados, no se logró un acuerdo respecto a la fórmula y se le mandató al Senado que finalmente se acordara ahí en la Cámara Alta este tema. Y es una discusión que sigue abierta. ¿En qué pie estamos?
0: ¿Cuáles son las posiciones que están marcando la discusión sobre este tema?
1: Después del plebiscito del 25 de octubre, se retomó esta negociación en el Senado. Principalmente esta discusión está radicada en la Comisión de Constitución del Senado, donde tiene mayoría la oposición. Y se retomaron las negociaciones y en la última semana de octubre se creía que podía salir humo blanco porque se estaba llegando a un acuerdo. Senadores como Francisco Buenchumilla, de la Democracia Cristiana, Alfonso Durresti, del Partido Socialista, y Pedro Araya, que es independiente, por parte de la oposición y que son parte de la Comisión de Constitución del Senado, estaban ya en contacto con algunos pueblos originarios, en conversación con la comunidad indígena, y estaban acordando una serie de cosas respecto al tema de la fórmula.
0: Queremos participar en la configuración del nuevo Chile. Debemos tener la representación de lo que somos.
1: Las posturas son varias. La oposición quiere que los escaños reservados para los pueblos originarios sean supernumerarios, esto quiere decir que sean un agregado, si se quiere, a los 155 personas que van a ser parte de la Convención Constitucional. Pero el oficialismo cree que no, que estos escaños reservados tienen que estar dentro de los 155. ¿Y por qué es importante el hecho de que estos escaños
0: se integren al número original de los 155 o se agreguen a ese número?
1: Bueno, la oposición ha defendido de que sean aparte, aludiendo de que se merecen una representación propia aparte de los la, 155 personas que se elijan. Y obviamente una declaración desafortunada, si se quiere, de parte del senador. Araya, quien señaló que básicamente el oficialismo no quería que se agregaran a los 155 como cargo supernumerario los relativos a los escaños reservados porque la derecha podía perder poder dentro de la convención y así no alcanzar el tercio que necesitan para finalmente negociar.
0: Bueno, claramente si uno agrega 23 nuevos constituyentes a los 155 que ya existen es muy difícil que la derecha pueda controlar o mantener el tercio que en el fondo les asegura poder oponerse a cierta reforma. Entonces, obviamente, hay un tema de calculador electoral.
1: Recordemos que el quórum de dos tercios es el que va a definir todos los cambios y normas constitucionales que se quieran agregar al nuevo texto.
0: Queremos llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que se construya respetando lo que es la voluntad de los pueblos originarios. Eso asume, entonces, que estos escaños reservados, o la gran mayoría de ellos, votaría
1: más alineado con la izquierda que con el oficialismo, ¿correcto? Es un cálculo que hace el senador Araya y efectivamente algunos lo matizan eh, uh -huh. dentro incluso de la propia oposición, pero la derecha al parecer y lo que ha declarado algunos senadores del oficialismo es que hay que tratar de separar ¿no? todos los intereses que puedan tener los miembros de las comunidades indígenas como las personas de la convención. Asegurar de antemano de que esas personas van a votar alineadas también es un poco apresurado uh -huh. porque obviamente no se sabe quiénes van a ser electos en esos escaños. Entonces, indudablemente el tema ha generado una tensión y como te decía, a fines de octubre que estaba saliendo un poco de humo blanco de hecho la oposición estaba retrocediendo un poco en su propia postura ha generado que hoy día mantengamos un poco la discusión todavía en, en ciernes.
0: Nosotros teníamos una posición original que partía un mínimo de tres y que era flexible para que
1: efectivamente tengamos igualdad del
0: voto. Los pueblos indígenas han sido muy claros. Escaños reservados supranumerarios. Ese es uno de los nudos de esta discusión. ¿Se sabe, está definido un número exacto de representación por pueblo originario? ¿Y cómo están definidos cuáles son los pueblos originarios que tendrían estos escaños reservados?
1: Bueno, la oposición está pidiendo 25 cupos para los pueblos originarios, el oficialismo ha concretado y ha cerrado de que no va a modificar la cifra de 15 cupos uh -huh. y en el contacto que han tenido las comunidades indígenas que han ya señalado es que ellos no quieren bajar de 19 Hmm. Esos son como los tres números que andan dando vueltas. Y, claro, efectivamente se va a intentar representar a todos los pueblos originarios que existen en Chile, que están debidamente, si se quiere, auditados o censados por la CONADI. Y estos son el pueblo, obviamente, el pueblo mapuche, los aymaras, el pueblo rapanui, el pueblo cahuéscar, yagán, quechua, atacameño, diaguita, chungo y koya, Además, también se quiere representar al pueblo afrodescendiente.
0: 23 años adicionales destinados a representantes indígenas para un total de 178 convencionales constituyentes. Claro, 14 años adicionales serían para el pueblo mapuche, los palimara, y los restantes 7 serían para los demás pueblos. ¿Y cuál sería el mecanismo de elección de estos representantes? ¿Cada pueblo votaría por su representante o sus representantes? ¿Y cómo acreditarían su pertenencia al pueblo en cuestión?
1: Exactamente, ese es uno de los grandes nudos que hoy día tiene trabada esta discusión. Por ejemplo, el oficialismo está pidiendo que se cree un padrón especial para las personas que van a votar por los pueblos originarios y la oposición defiende una fórmula de que finalmente la persona que quiera votar por uno de los representantes de estos pueblos originarios solamente se identifique en la mesa de votación que le toque con su cédula indígena, acreditada evidentemente por los organismos estatales que ven uh -huh. este tema y que él pueda, efectivamente, entregarle una papeleta donde están las personas de su etnia y poder votar por ellos.
0: Dentro de esos asientos habría una competencia, igual que en el caso de Chile, con listas o con nombres de personas indígenas. Y usualmente lo que se hace es tener un padrón separado, un padrón para chilenos un padrón para aquellos que quieren participar del proceso indígena, que quiere ir a votar por un
1: indígena. Esa fórmula para algunos todavía sigue siendo uno de los grandes problemas. Y actualmente,
0: Andrés, ¿qué está deteniendo, qué está trabando el avance de esta discusión?
1: Bueno, ayer miércoles lo primero que había que ensanjar antes de continuar con la discusión más profunda respecto a la fórmula de los escaños reservados era el quórum por el cual se iba a votar esta norma. El oficialismo creía que por ser una reforma constitucional necesitaba dos tercios de la sala del Senado y la oposición defendía un quórum de tres quintos, argumentando obviamente temas jurídicos. Finalmente, ayer miércoles, se zanjó por votación de la Sala del Senado por 22 votos a favor y 18 en contra, que esta norma se vote por el quórum de tres quintos. Lo
0: que acaba de resolver el Senado es que la reforma de escaños reservados para pueblos indígenas se puede eh, hacer realidad, esta reforma, Solo con tres quintos de los integrantes de ambas cámaras.
1: Esca... Esto quiere decir que la oposición tendría que juntar menos votos del oficialismo para poder viabilizar su postura en esta discusión. Sin embargo, eso no la asegura, evidentemente, la la negociación que se va a seguir dando porque probablemente esta discusión se zanje en una comisión mixta. O sea,
0: todavía eso es un tema abierto. Y respecto a los otros nudos que caracterizabas hace unos minutos, ¿qué tan rígidas o flexibles están las posiciones de
1: oposición y de oficialismo? Como te decía, después del plebiscito eh, a fines de octubre, la oposición estaba bastante abierta a llegar a un consenso con el gobierno y con el oficialismo porque entendía de que esta era una norma importante de aprobar y también porque evidentemente el tiempo estaba premiando. Por su parte, el gobierno y el oficialismo se han mantenido bastante rígidos en la postura de que no se van a agregar estos cupos a los 155, que se tienen que incluir dentro de ellos, y también respecto al número. Con las posturas como se ven hoy día, y por lo que han podido comentarnos algunos senadores de ambos sectores, es probable que los escaños reservados se integren a los 155, pero se respete el número de la, que defiende la posición que son cerca de 25 cupos para los pueblos originarios.
0: A propósito de quórum, se ha instalado otra discusión respecto de los quórums en la convención constitucional a partir de la propuesta de la diputada Camila Vallejo, ¿no? ¿Tiene viabilidad esa idea? ¿Por qué esa idea que está fuera del acuerdo constitucional, en el que por cierto el Partido Comunista no participó, de pronto parece tener vuelo en el Parlamento, o no es así?
1: No, no tiene tanto vuelo. Es cosa de ver lo que pasó con las firmas que se inscribieron para ingresar esta iniciativa parlamentaria.
0: Esto no se trata de salir a criticar el acuerdo, ya sabemos cuáles diferencias tuvimos, no nos interesa entrar en ese conflicto, sino que ver qué otra mejora, así como lo hicimos con la paridad, como se está haciendo con los escaños reservados, como se está haciendo con la lista de independientes. Queremos establecer ciertas modificaciones justamente porque después del 25 de octubre eh, nos seguimos dando cuenta que el mandato es que haya amplia participación ciudadana. Por eso, la reforma no solamente hacer que la convención defina sus propios quoros nosotros no queremos imponer ningún quórum. Lo, lo que estamos señalando es que ellos definan si quieren mantener los dos tercios, cuatro séptimos, tres quintos una combinación de quoros distintos
1: La diputada Vallejo propone que sea la propia convención quien defina el quórum de votación. O sea, sus reglas del juego, finalmente. Sus reglas del juego. Uh -huh. Y efectivamente la convención constitucional, las 155 personas que estén ahí, van a ser los que elijan su propio reglamento de votación, pero el acuerdo del 15 de noviembre estableció como el quórum de dos tercios el que va a ser básicamente el que va a dirimir todo. Lo que va a estar en ese nuevo texto constitucional va a tener que ser aprobado inevitablemente por dos tercios y eso no se va a poder modificar. Ese mandato, si se quiere, lo tiene la propia convención convención que va a definir su propio reglamento pero no se va a mover de ese quórum aunque hay que aclarar que como la convención misma va a definir su propio reglamento de votación, la propia convención puede definir por ejemplo de que hayan comisiones dentro de la convención y mm. es probablemente que así sea porque tiene que de alguna manera agilizar el debate constitucional y el quórum de esas comisiones puede ser incluso menor de dos tercios, pero finalmente cuando esa modificación de la comisión se lleve al pleno de los 155 va a tener que ser por dos tercios y eso no se puede modificar
0: Y aparte de esto, ¿cuáles son los otros temas que hay que definir antes de todo el cronograma? no? Porque entiendo que la inscripción de candidatos a la constituyente es el 11 de enero. El 11 de enero. Entonces, me imagino que todos estos otros temas tienen que estar resueltos antes, ¿no?
1: La Convención Constitucional tiene varios temas que resolver. Hay algunos que creen que, como te decía, esto tiene que ser potestad de las personas que sean parte de esta convención y no se tiene que zanjar antes. Nos están convocando a discutir contenido. Yo creo que es lo que viene ahora,
0: que es lo potente. Son los temas relevantes. Yo creo que, primero, el tipo de Estado. ¿Cuál va a ser el tipo de Estado que va a tener Chile si vamos a mantener este Estado auxiliario? Segundo, modelo de gobierno. cuánto rol va a tener para la la facultad del presidente, el poder en las regiones, si van a tener más poderes, vamos a desconcentrar el poder y
1: tercero los derechos políticos, sociales, las libertades que contempla la constitución. Pero como se ha podido ver desde los centros de estudios, dentro de las universidades, incluso ahora dentro de los partidos políticos, ha comenzado un debate importante respecto a varios puntos que todavía no están cerrados. Uno de estos evidentemente lo es el caño reservado, lo que te estoy diciendo respecto también al reglamento de votación. Y otro punto importante es la participación ciudadana. Sectores de la oposición o incluso algunos del oficialismo creen que la convención debe tener mecanismos de participación ciudadana directa. Por ejemplo, que mientras esté sesionando la convención constitucional se origine una cierta participación al estilo como se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con ese proceso constitucional donde habían encuentros locales autoconvocados. Uh -huh. Hay algunos que proponen que se incentive la creación de ciertas asambleas o encuentros en distintos lugares de Chile y que la convención tenga un plazo, no sé, de tres meses o un poco más, si se quiere, para recibir ciertos comentarios, exigencias de parte de la, de la ciudadanía.
0: Una iniciativa que podría ser relevante para la legitimidad de la convención constituyente una vez que sean elegidos los representantes de la ciudadanía, comienza a tomar forma.
1: Y también el tema de la participación ciudadana tiene que ver también Respecto a la transparencia y la exposición que va a tener la Convención Constitucional, algunos creen que todo se debe definir de manera abierta, de manera transparente, en actas que siempre sean públicas. Y incluso hay sectores de algunas personas, abogados y abogadas, que creen que tiene que haber incluso sesiones secretas, hmm. por miedo, por ejemplo, a que haya episodios de, viol de violencia o presión indebida a los miembros de la Convención. Todos esos temas están abiertos todavía, pero para varios es eh, una potestad de la Convención definirlos.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Los invitamos a revisar en la latercera.com el sitio Reconstitución y a suscribirse a su newsletter.